Gracias, hermanos. Regresemos a nuestros asientos. Y así queremos juntos estudiar esta, esta noche lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Si le faltan notas, nomás avísele allí a los sugieres. Ellos le llevan uno inmediatamente porque queremos seguir las, lo que está allí. En su gran mayoría la enseñanza está escrita allí ya. Nomás vamos a ir a... Ampliando algunas verdades, algunos conceptos que son necesarios ampliarlos y entonces al irlos ampliando vamos a ir entendiendo lo que dice Dios en su palabra. Conforme vamos ampliando esas verdades vamos a ir viendo mejor y más y comprendiendo más la verdad declarada aquí. Dice Efesios 5.18 que es de donde vamos a partir para hablar de y enseñar del de tema que está anunciado allí, ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una frase que viene directamente de Efesios 5, 18. Allí lo tienen ustedes. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta es la... La instrucción, sed llenos del Espíritu Santo. Los demás, 19 y 20, son efectos de ser llenos del Espíritu Santo. La instrucción es sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la instrucción que nos da el Señor aquí. Ahora, ustedes tienen ya en sus notas esta, esta introducción. Ser lleno del Espíritu Santo es únicamente para los hijos de Dios. Únicamente es una experiencia que no la pueden vivir nadie más. Únicamente los hijos de Dios. Ahora, además de eso, es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad y nuestra mayor necesidad. Ahora, después de eso, ustedes en sus notas tienen tres palabras que están sombreadas con negro. Están sombreadas de negro. Tres palabras allí. Crisis, condición y proceso. Ustedes pueden verlas allí y si quieren tenerlas más presentes todavía, pues pueden ponerles un círculo alrededor. Porque quiero explicar esto ahora aquí. Tienen tres palabras importantes que quiero que tengan en mente al ir estudiando juntos la, la porción o el tema. Tienen tres palabras, crisis, condición y proceso. Ahora vamos a ver aquí, vivir esa experiencia. ¿Cuál, es, cuál experiencia? Ser lleno del Espíritu Santo. Vivir esa experiencia conlleva una crisis en la vida del creyente. Yo creo, hermanos, que ja, la gracia de Dios, hace, y estudiamos esta mañana, el mensaje de la mañana era sobre la gracia de Dios. El Espíritu Santo es, por supuesto, una manifestación de la gracia de Dios en los creyentes. La salvación es una expresión, una manifestación de la gracia de Dios. El tener el Espíritu Santo con nosotros en nosotros y con nosotros es una expresión de la gracia de Dios. 
todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. Ahora, aparte de la gracia de Dios, no tenemos nada, no somos nada, porque es como aprendimos esta mañana, es la gracia de Dios lo que hace posible todo lo que somos y todo lo que tenemos. Sin eso, sin esa obra de Dios en nosotros, estamos totalmente perdidos. No hay esperanza. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Después, entonces, ¿qué es lo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir y ser personas fructíferas? No perfectas, no, pero fructíferas. Lo, lo que Él nos da es su espíritu, su espíritu. Yo creo que una de las razones por qué la vida cristiana se vuelve monótona, cansada, y no una vida alegre y llena, como dijo el Señor en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La razón por qué se vuelve, se vuelve uh, insípida, cansada, es porque a veces estamos, es porque por seguro, Queremos vivir la, la vida cristiana en el poder nuestro. Y entonces, debido a eso, nosotros inventamos cómo crear, la, cómo vivir la vida cristiana. Nosotros inventamos la manera de hacerlo. Y entonces, lo, a veces nos ponemos bien rígidos y a veces bien flexibles. Entonces, eh, y le acomodamos a nuestra conveniencia cómo vivir la vida cristiana, lo que nos acomodamos mejor. Pero el Señor nos dejó su espíritu para que vivamos la vida cristiana en el poder de su espíritu, porque nosotros solos no podemos. Entonces, pero, como vamos a ver esta, esta noche, la la vida, eh, la vida llena del Espíritu Santo conlleva varias experiencias y por eso les quiero notar allí la palabra crisis. Vivir esa experiencia conlleva una crisis en la vida del creyente. Debe haber en nosotros un deseo de crecer más en lo espiritual, andar más cerca de Dios, desear más su poder. Esto implica descontentamiento e inconformidad con cualquier situación apática o fría. Es una crisis porque hay una lucha con la carne nuestra, nuestro yo con la carne, nuestro yo, nuestro ego y el Espíritu Santo. Hay una lucha en Romanos 8, dice eso. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. ¿Y qué es carne? Una condición. Entonces, la carne rechaza todo lo que el Espíritu quiere y el Espíritu rechaza todo lo que la carne quiere. Entonces, hay una lucha y esa lucha se vuelve una crisis. ¿Por qué? Porque el cristiano serio, no, eh, eh, esto no estamos hablando de cristianos ah, comodines, vamos a llamarnos así, que nos, se acomoda a todo. No, no, estamos hablando de ese descontentamiento inconformidad a cualquier situación apática o fría. Ese es un sentir, un, esa es la crisis. ¿Por qué mi vida cristiana es así? 
apática, fría. ¿Por qué? No me gusta, no debe ser así, no es lo correcto. ¿Qué hago entonces? Ahora, después de esa lucha o crisis, llega a ser una condición. Después de esa lucha o crisis, una vez que hemos decidido, no voy a vivir mi vida cristiana así, esta vida cristiana así, acomodada a mi preferencia, no es lo apropiado, no es lo que la Biblia enseña, porque no hay frutos en mí, porque mis hijos no ponen, no le dan seriedad a la palabra, a, al camino de Dios, porque mis hijas y mis hijos no tienen interés en las cosas de Dios, ¿Qué ven en mí que le hace ser apáticos a las cosas de Dios? ¿Por qué ellos no aceptan también las verdades que yo estoy aceptando? ¿Saben por qué muchas veces? Porque en nosotros no se ve la manifestación del poder, el fruto del Espíritu. No se ve. Y la vida cristiana puede ser un una lista de sí y de nos, que en la carne las completamos, las hacemos. Y de repente los hijos están rechazando ese montón de no, 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 no. ¿Y por qué no? No sé, nomás no. Y no le hemos podido explicar a ellos por qué. Porque nos ha faltado esa relación más dependiente del Espíritu Santo. Hermanos, eso es. Llega a ser una crisis porque hay un descontentamiento. Pero cuando hemos logrado pasar esa crisis y hemos decidido, yo voy a vivir la vida cristiana como Dios dice que la vida, voy a vivirla en el poder del Espíritu, ahora llega a ser una condición de la vida, a la cual debemos acostumbrarnos. Debemos de poder distinguir cuando estamos llenos y cuando no. Debemos de poder distinguir. Y si cómo me doy cuenta que puedo, que estoy lleno y cuando no. Vamos a estudiar de eso ahora. Eso vamos a estudiarlo hoy. De la crisis pasa a ser una condición y luego se convierte en un proceso por medio del cual continuamente, por el por medio del cual continuamos siendo llenos cada vez que quedamos vacíos. La llenura del Espíritu es una experiencia que se repite en nuestra vida. Es posible que ayer vivimos un día llenos en el control del Espíritu Santo, pero hoy ya no, ya no. Ayer logramos vivir en el poder del Espíritu. Lo, vivimos esta semana pasada en el poder del Espíritu, controlados. Pero vienen experiencias en nuestra vida cuando hay, un, hay una, una invasión del enemigo en nuestra vida. En Efesios 6 habla para que en el día malo, para estar firmes en el día malo, hay días cuando el diablo decide, ahora voy a atacarlo. Voy a atacarlo a esta familia, a esta persona, la voy a atacar en todo lo que pueda. A ver cuánto aguanta. Pablo dice en Efesios 6, vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. 
Hay días cuando el diablo descarga sus dardos con todo lo que puede sobre un cristiano. Y dice, ¿dónde está Dios que no le impida al diablo? Nos está probando. Y en esas pruebas en donde crecemos en gracia. Y ahora debemos de saber, ayer fue un día de paz, de alegría, de fructificidad en mi vida. La semana pasada fue una, una semana de victorias. Hubieron luchas, pero gané y seguí ganando y seguí ganando. Esta semana perdí el lunes, perdí el martes, perdí el miércoles. No tengo el, la llenura del Espíritu Santo en mi vida, no la tengo. Y ahora viene entonces de nuevo esa crisis. Volvemos a esa condición hasta que lleguemos a ese proceso. Volvemos otra vez a, en ese proceso de crisis, condición y proceso Crisis, condición y proceso. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nos contentamos así como estamos, bueno, ese no gané hoy, no, bien, vivo, en, vivo en este ambiente, así ah, voy a vivir. Hay que llegar a ese momento de crisis. Y esa crisis viene con ese descontentamiento e inconformidad con cualquier situación apática o fría. Es una crisis porque hay una lucha. Pero cuando pasa esa lucha porque tomamos una decisión firme, como le dije, seria. No algo que, no más ahora, a conveniencia, a sentimientos. Me siento así, así es que ahora voy a ser así. No, después que hemos pasado por esa crisis, voy a ser una condición. Una condición de la vida a la cual debemos acostumbrarnos. Vivir y debemos de poder distinguir cuando estamos llenos y cuando no. Y luego es un proceso. Y esto debe repetirse. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que a veces nunca llega esa crisis en nuestra vida porque estamos contentos como somos. Estamos contentos. Ya nos acostumbramos a eso, así es que no hay crisis porque estamos contentos como somos. Un proceso por el cual, por medio del cual continuamos siendo llenos cada vez que quedamos vacíos. ¿Hemos vivido esa experiencia? ¿Queremos vivirla? El experimentar la llenura demanda ciertas condiciones. Y por eso vamos a ver a lo menos dos y podemos terminarlo con el tiempo que nos hemos puesto. Primero, primera condición. Demanda limpieza. Y demanda limpieza por los nombres que tiene el Espíritu Santo. Por los nombres que el Espíritu Santo tiene. Y vemos aquí a lo menos tres nombres de los, de los muchos. Tres los que voy a mencionar nada más. Demanda limpieza por tres cosas, hermanos. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, dice Juan 14, 16 y 17. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Note, note aquí está la frase, 
el Espíritu de verdad, yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador. Ese otro Consolador es el Espíritu Santo. Y luego dice, para el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Muy sencillo. ¿Usted sabe por seguro que es salvo o no? Todos los redimidos sabemos que somos salvos. Sabemos. El día que fuimos salvos recibimos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ha traído la convicción. Es el Espíritu Santo el que trae convicción para salvación. Es el Espíritu Santo el que trae convicción cuando estamos actuando de manera contraria a las Escrituras. Ahora, en el capítulo 16 y el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, demanda limpieza porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Todo acto falso, engañoso, hipócrita, contrista al Espíritu. La honestidad la impulsa el deseo. Tienen ustedes allí la honestidad, la impulsa, el deseo. Yo diría los deseos. El deseo manifestado de dos maneras. La honestidad, la impulsa, el deseo, número uno, de tener el poder de Dios en nosotros. La honestidad en nosotros la impulsa, el deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de tener el poder de Dios en nosotros. El deseo de tener el poder de Dios en nosotros. Ese es un deseo. El otro es el deseo de tener la, la recompensa, los beneficios por la honestidad. La honestidad la impulsa el deseo de tener el poder de Dios y tener los beneficios de la verdad. Hay recompensa, hay beneficios por ser honestos en todo. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Espíritu de gracia, dice Hebreo 10, 29. Es el Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, Espíritu de gracia. Toda actitud de amargura, rencor, pleito, se entristece. Toda actitud de amargura, rencor, pleito, le entristece. Efesios 4.31, por eso está ahí, Efesios 4.31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, Ira, gretería, maledecencia y toda malicia. ¿Cuán, ¿Cuán importante es esto, hermanos, para nosotros? En, en, esta, en, esta, en este mundo siempre encontraremos experiencias que nos pueden amargar. Siempre encontraremos experiencias que nos pueden hacer enojar, in, irritarnos, levantar la voz, hablar de una manera grosera, ser maliciosos. Todos nosotros podemos vivir nuestra vida lleno de malicias, nada más. Prejuicios, juzgando a otros con facilidades. 
Pero note lo que dice la Escritura. Él es el Espíritu de gracia. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, si es Espíritu de gracia, entonces toda amargura, rencor, pleito, le va a entristecer. Toda. Por eso dice, quítese de vosotros toda. Efesios 4.31. Toda amargura, enojo, ira. <coughs> y hermanos, usted y yo vivimos en este mundo donde continuamente experimentamos, experimentamos ese tipo de ambiente con compañeros de trabajo, aún en la familia, con hermanos, primos, tíos, tías, parientes, o si no, entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Y de repente la carne está lista para enojarse, para juzgar y condenar y molestarnos. Y nos volvemos maliciosos. Quiero que entendamos esto, hermanos. Toda actitud de resistencia para aceptar y hacer la voluntad de Dios, toda actitud de resistencia para aceptar y hacer la voluntad de Dios, papaga. Quiero que notemos esto, la llenura viene cuando hay las condiciones requeridas. Ustedes tienen allí eso. La llenura viene cuando ser, hemos Está las condiciones requeridas. Hay tres que hay que tener en mente. ¿Cuándo viene la llenura cuando en nosotros hay estas condiciones? El deseo con todo el corazón de tener el poder de Dios en nosotros. El deseo de tener el poder de Dios en nuestra vida. Dos. Cuando hay consistencia de las consecuencias, cuando hay conciencia, cuando estamos conscientes, cuando estamos conscientes de las, de las consecuencias por no tener el poder de Dios en nosotros. Cuando en nosotros hay conciencia, estamos conscientes de las consecuencias por no tener el poder de Dios en nosotros. Y tres, cuando evaluamos los beneficios y las pérdidas por agradar al espíritu o agradar a la carne. Hay tres condiciones que uno tiene que tener presente para poder llevar, ir, vivir esa experiencia. El deseo de todo corazón. Como le dije, como cristianos promedios, dice, bueno, así estoy bien. Pero saben, hermanos, nos pasa a todos. Dios nos da oportunidades testificarle a alguien, hacerle bendición a alguien, pero no tenemos el poder de Él con nosotros. ¿Recuerdan a Lot cuando hablaba a sus yernos acerca de lo que Dios le dijo que iba a hacer? Dice que sus yernos futuros pensaban que estaba bromeando jugando saben no es la labia no es la oratoria lo que hace la diferencia en nuestra enseñanza en compartir con otros la palabra en compartir aún nuestro testimonio no es 
nuestro pasado terrible, lo que conmueve a aquel, es el poder de Dios con que hablamos. Es el poder de Dios. Es tan vital para nosotros. De veras, hermano, tenemos que avergonzarnos cuando pensamos que el Señor llamó a doce hombres. Uno lo traicionó, quedaron once. Más tarde, él llamó al apóstol Pablo y completaron los doce. Y esos doce fueron impactados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo y voltearon al mundo con el poder de la palabra. Eso nos avergüenza. ¿Por qué? Porque Pedro era tan, tan humano como usted y yo. Juan, Tomás, Felipe. Sin embargo, esos hombres impactaron el mundo. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo, el poder de, en, de Dios en ellos. Desear con todo corazón tener el poder de Dios en nuestras vidas. Estar conscientes de las consecuencias por no tener el poder de Dios y evaluar los beneficios y las, de las pérdidas y los beneficios y pérdidas por agradar al Espíritu o agradar a la carne. El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. No solamente el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de santidad. Eso está en Romanos 1.4. Dice allí que fue declarado según el Espíritu de santidad. Hablando de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad, todo acto carnal lo entristece. Todo acto carnal lo entristece. Efesios 4.29, para eso está allí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santidad. Todo acto carnal lo entristece. Todo afecto y prácticas carnales lo entristece. Ahí está, 1 Corintios 6, 9 al 10. Ahí está, claramente. No sabéis que los injustos no eran en el reino de Dios. Y ahora empieza a hacer una lista de prácticas carnales. Y ahora sí, está claro, fornicación, idolatría, adulterio, ah, homosexualismo, afeminados. Ahí está, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Todas estas prácticas entristecen, entristecen al Espíritu Santo. Toda práctica carnal lo entristece. Cualquier obra, y creo que ustedes tienen eso, cualquier obra de la carne entristece al Espíritu. Cualquier obra de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, 19, en adelante. Ahí están, cualquier práctica. ¿Saben, hermanos? Ahí están, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Decimos, yo no ando en esas cosas, ni lotería, ni hechicería. Yo no ando en esas cosas, yo no ando en esas prácticas, pero ¿saben? 
las enemistades, los pleitos, las celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, están iguales como que fuera adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, están iguales como que fueran homicidios, borracheras, orgías, iguales, obras de la carne, pero ¿saben qué? Nosotros nos cuidamos de ciertas obras de la carne y descuidamos otras obras de la carne. ¿Y sabe qué hace el diablo? No nos va a tentar en esas que ya estamos definidos, que eso no vamos a hacer. Nos incita y nos facilita en aquellas que no estamos dispuestos a cambiar. Porque la justificamos de alguna manera. No habría manera de justificar el adulterio, fornicación, inmundicia, ni lascivia, ni herrías, ni hechicerías. Pero podemos justificar de alguna manera en amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso sí, herejías no, porque está claramente la doctrina que creemos, pero envidia sí. Homicidas no, porque mandan a la cárcel. Pero borracheras tampoco, porque no van a descubrir. Orgías tampoco. Esas cosas nos cuidamos de esas pero no nos cuidamos de las otras. Y reclamamos, reclamamos las cosas a otro cristiano, las cosas que a nosotros nos parece que eso no se debe de hacer. Pero hermanos, ¿qué de las mentiras? ¿Qué de las otras obras de la carne que se mencionan allí? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Por eso... Nuestros cuerpos son templos y miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos esto. Mundanos. Mundanos. ¿Qué cosa es mundanalidad? ¿Saben? La hemos disfrazado muy bien. Hemos dicho mundanalidad. Son aquellas personas que hacen estas cosas el viernes, el sábado, el domingo... Y mencionamos varias cosas que ahí son y aquí se mencionan también. Esa es mundanalidad, pero ¿sabe qué es mundanalidad en verdad? Eso es también, no me, no me tome a mal, eso también es mundanalidad. Pero ¿sabe, hermanos? Esta es la mundanalidad que a veces nos agarra a nosotros y ni cuenta nos damos. ¿Sabe qué es mundanalidad? Cuando en nuestras mentes y en nuestros corazones le damos valor a las cosas que Dios no le da valor y le quitamos valor a las cosas que Dios le da valor. Como tenemos un cambio, las cosas que Dios le da valor, nosotros le quitamos valor. Las cosas que Dios no le puso valor, nosotros sí le ponemos valor. Por ejemplo, dijo el Señor, no os afanéis por qué habéis qué, de comer, de vestir, no, no os afanéis por su estatura, y no podéis añadirle. Pero de repente, y no estoy hablando aquí de que seamos dominados, de, de que eso sea todo, pero a veces, hermanos, por complacernos a nosotros, le dejamos de dar a Dios lo que es de Dios. Dejamos de agradar a Dios, en lo que a Dios le agrada. Pero no, ese, ese, no, ahora no. No lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Y no voy a hacer nada de eso. Por eso, hermanos, ¿qué es fundamentalidad? 
puede estar en nuestras mentes y corazones. ¿Y qué, en qué consiste? Cuando razonamos al revés de lo de Dios. Cuando decimos, para mí esto es valioso. Dice Dios, pues para mí no lo es, pero para mí sí es valioso. Dice Dios, esto es valioso para mí. Dice, nosotros decimos, no, no es tan valioso para mí. Es asunto de poner valor en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso Dios dice en Romanos 12, 2, renovaos en vuestro entendimiento. Por eso dice en Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Por qué dice Dios que cuidemos nuestro corazón? Porque allí es donde se esconde la mundanalidad que nosotros justificamos. No la otra que puede descubrirse fácilmente, pero la que nadie ve. La pretenciosa. Cuando pretendemos una cosa, somos otros. Ahí en el corazón se esconde la hipocresía, el engaño, la doble cara, el doble vocabulario. Amorosos aquí enfrente, en la espalda, crítica y condena. Dice el Señor, por eso, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde reposa el gozo del Señor en nuestro corazón. Es allí donde Dios toma el control. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso, hermano, les digo allí, por lo que somos, a Dios le interesa lo que hacemos. Por lo que somos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5, por lo que somos. Por eso, hermanos, es vital para nosotros entender esto. Él tiene un plan para cada uno de sus hijos, para cada uno. Yo sé que aquí no hay muchos peloteros, beisboleros o basquetbol o boxeadores, pero si estuviésemos en eso y tuviésemos en un entrenador, el entrenador no le interesa tanto cómo juega aquel. Al entrenador le interesa cómo juega el jugador a quien él está entrenando. Cómo juega aquel es el secundario para el entrenador. Él está viendo a aquel está entrenando. Si en verdad está actuando, si está llevando la disciplina, si está desarrollándose o no. ¿Por qué? Porque él está interesado en el producto. Hermano, Dios tiene interés en el producto. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y usted y yo o estamos llevando el plan de Dios o no estamos en el plan de Dios. Por seguro, por eso le digo allí, por lo que Dios nos ha dado, le interesa lo que hacemos. Le interesa cómo actuamos. Y cuando estoy hablando de eso, hermano, no estoy hablando de otra cosa más que de nuestro diario vivir. Eso es todo, nuestro diario vivir. No estoy pensando en que en ninguna otra cosa más 
¿Qué hacemos mañana? ¿Qué decimos mañana? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos a esta persona? ¿Cómo, cómo nos conducimos delante de las personas con quien, con quien estamos, donde trabajamos, donde vivimos, donde compramos, con los vecinos? Hermanos, no es aceptable delante de Dios que como vecinos no nos hablemos con los vecinos, no nos querramos porque nos odiamos a muerte. Ella me echa sus marranos y yo los míos. A eso me refiero, a eso me refiero, hermanos. ¿Cómo nos juzgan las personas o nos ven? Cuando hablamos o nos conducimos, nos interesa que ellos tengan un buen concepto de nosotros. Saben, hermanos, por lo que somos. ¿Qué somos? La luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Qué nos ha dado Dios? Su Espíritu Santo, dice Santiago capítulo 4 y el verso 4. A Dios le interesa por eso, cómo nos evalúa el patrón con quien trabajamos. El supervisor con quien vivimos, con quien trabajamos y nos supervisa. A Él le interesa eso. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo manejamos la boca? Si hablamos de más o hablamos menos. A él le interesa si nos aprovechamos de cada oportunidad que nos dan para engañar, para no trabajar. Si no me está viendo nadie, break. Eh, y viene aquel otra vez a pretender que estamos... Cocinando, trabajando, ahora sí estamos ocupados. Mentira, eso no es verdad. Dice Dios, no sirvas al ojo, no sirviendo al ojo. No, a esto me refiero, hermano. No estoy hablando de que vivir en una, en una vida de, de chequeo, de, de reclamos, de, de, bueno, ya hice eso, ahora voy a ver qué más sigue. No, estoy hablando de una vida natural. Donde las personas, es el, por eso les dije, por eso les dije en la introducción, un proceso, una condición, así vivimos, eso es como somos. Es hermano, entonces, si ando lleno del Espíritu, ¿no me enojo? Hermanos, ¿creen que el Señor estaba lleno del Espíritu cuando volteó las mesas en el templo o andaba, se le fueron ahí las de andar? Cuando volteó las mesas, cuando le dio con el chicote a los que estaban allí cambiando, hizo un azote específicamente. ¿Planeó que él iba a hacer eso o no lo planeó? Fue nomás así, una explosión que explotó él. ¿Qué piensan ustedes? Sí, cuando actuamos en la carne, no. Pero hay razón para decir esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es lo correcto. No somos conformistas. Hay injusticia en este mundo. Hay personas injustas que nos tratan mal. Entonces, ¿vamos a reaccionar? No, estamos conscientes que nos tratan mal. Estamos conscientes de que estamos 
en un mundo donde constantemente somos atacados en nuestro, en nuestro carácter, en nuestra, en, nuestra, en nuestra alma misma. Pero no podemos responder de una manera como que no estuviéramos en un mundo donde el diablo, el mundo, la carne está alrededor nuestro. Por eso, hermanos, escucha bien, la espiritualidad depende de la relación armoniosa con el Espíritu Santo. La espiritualidad, ¿qué es espiritualidad? Espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Una relación creciente, creciente con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no busca vasos de oro, de plata. Dios busca corazones limpios, nada más. Él no le importa si este tiene una posición alta o no, si es muy educado o no tiene educación, si tiene dinero o si es pobre. A Dios no le impresionan nuestros títulos, Él es omnisciente. A Dios no le impresionan nuestros, nuestras posesiones, Él es dueño de todo. A Dios no le impresionan nuestros adornos, nuestros vestuarios. Así se mire que esto, este vestuario, claro, hay, hay vestuario indecente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que a Él no le... Se mira que... Qué bien viene el pastor, me agrada cómo está. No, él tiene ángeles que están vestidos de su gloria. Pero ¿sabe qué busca él? Un corazón limpio. Y ese corazón limpio lo llena. Y ahora esa persona, sin conocimientos académicos, sin posesiones materiales, sin reconocimientos sociales, es una fuente de bendición a tantas personas. Escucha bien, hermanos, esto, esta es una gran verdad. No es la presencia del Espíritu Santo en nosotros lo que hace la diferencia en el mundo. Es cuánto control tiene el Espíritu Santo de nosotros lo que hace la diferencia en el mundo. Hay muchos cristianos en el mundo carnales. Tienen el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo está apagado o triste. Y aunque esos cristianos tienen el Espíritu Santo, no hacen ningún impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque no es la presencia del Espíritu en nosotros lo que hace la diferencia en el mundo. Es cuánto de nosotros el Espíritu Santo controla. Eso sí hace la diferencia. Eso es lo que debemos de anhelar. Por eso, hermanos, si queremos en verdad plenitud, lo cual debemos de, de hacerlo, debemos de permitir que nos limpie. Por eso la obra de transformación de Dios en nosotros es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los fariseos se miraban elegantes, los fariseos se miraban elegantes de afuera hacia adentro. Se miraban bien adornados y con vestuarios especiales de afuera para adentro. El Señor les dijo, ustedes adentro son sepulcros blanqueados. Y por fuera a la verdad os mostráis muy adornados, pero por dentro está lleno de suciedad e inmundicia. Por eso es tan importante Entender, cuando Dios nos empieza a transformar de adentro hacia afuera. Estamos viendo un cambio en nosotros, un cambio en nosotros, un cambio cada día más. 
no importa, mire, usted ni yo jamás llegamos en esta vida a un nivel de total perfección. No, ni usted ni yo, no importa quién humano sea, el, el tiempo de perfección, el lugar de perfección, el tiempo de perfección va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Con un cuerpo glorificado, perfecto en todos los aspectos de la palabra. Mientras vivamos aquí, usted y yo vamos a estar luchando en esa, lo que le dije ya, en esa crisis, en esa condición y en ese proceso que continuamente va a suceder. ¿Cuáles son los medios? Los medios usados por Dios para la limpieza. Quiero dejarles esto también, aunque sea quizá ya una de las cosas últimas. ¿Cuáles son los medios que Dios da para la limpieza? Hay dos. La sangre de Jesucristo, 1 Juan 1.7. La sangre de Jesucristo, 1 Juan 1.7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivimos en un mundo en constante contacto con lo malo, en constante contacto con lo malo. Así es que, ¿cuándo necesitamos la sangre de Cristo? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde constantemente estamos en el rodeado de maldad. Hablaba con los nietos hoy, eh, mientras comíamos y uno pequeño pues dice tantas cosas y, y estamos hablando casualmente de vivir agradando a Dios y uno de los pequeños, entonces dice, yo le dije, ¿y tú puedes vivir sin, si, qué es pecado, abuelo? ¿Qué, qué, ¿Qué es pecado, abuelo? Ya le expliqué. Entonces dice, y, le digo, ¿y tú puedes vivir sin pecar todo un día? Dice, yo creo que sí, ya pecaste, le <risa> ¿Por qué? Porque dijiste algo que no es verdad. Ya pecaste. Entonces, ¿vivimos todo el tiempo en pecado? No, excepto que no podemos decir, yo nunca peco. Porque el que dice que no, que no peca, ¿qué dice Juan? Hace a Dios mentiroso. Vivimos en un mundo donde el pecado como polvo nos rodea. Y necesitamos constantemente limpiarnos en la sangre de Cristo. ¿Qué otra cosa usa Dios para limpiarnos? Usa también su palabra. Su palabra. Dice ahí en Juan capítulo, en Juan capítulo 17 y verso 17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos. La palabra nos santifica, la palabra de Dios nos santifica. Por eso el salmista dice, Salmo 119 y el versículo 133, qué hermoso versículo, vale la pena memorizarlo, vale la pena tenerlo en nuestro corazón. Dice el salmista, Salmo 119 y el 133, ordena mis pasos con tu palabra ordena mis pasos con tu palabra señor ordena mis pasos con tu palabra para qué porque si los ordenas con tu palabra ninguna iniquidad 
se va a enseñorear de mí. Ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. Ninguna. Ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. Cuán innecesario es. Por eso, hermanos, la Biblia nos aparta del pecado. O el pecado nos aparta de la Biblia. Uno de los dos. Quiero terminar aquí, dejar la última parte para otro día. Los métodos usados por Dios para limpieza. No solamente los medios. ¿Cuáles medios usa Dios? La sangre y la palabra. La sangre y la palabra. Dios no usa la confesión a los hombres para limpiarnos de pecado. Dios no usa obras para limpiarnos de pecado. No puedo decir al Señor, sí, Señor, aquí hice yo mal, yo sé que hice mal, pero te prometo duplicar los diezmos para balancear esto. No, dice Dios, eso no, eso no te quita el pecado. Te prometo memorizar la palabra para que, no, dice Dios, hay que, hay que hacerlo. Hay cosas que no nos quitan, hay cosas que creemos que, dice Dios, dos cosas nos quitan nada más. Ese es, ese es el medio que Dios usa, la sangre y la palabra, la sangre y la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros, more continuamente, continuamente. Les dije esta mañana, a manera de introducción, hermanos, cuando vamos manejando, vamos memorizando la palabra de Dios. Vamos repitiendo algún versículo que queremos memorizar la palabra. Ese versículo me lo voy a memorizar. Hermanos, en cualquier edad que tengamos, podemos memorizar la palabra de Dios. La, los medios que Dios usa, su sangre, la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios. Ahora terminamos con los métodos usados por Dios para limpieza. ¿Cuál es el método que Dios usa para limpiarnos? Primero, el arrepentimiento, ahí lo tienen, el arrepentimiento. Los métodos usados por Dios para la limpieza, arrepentimiento. Si hay contrición, hay arrepentimiento. Y saben, una de las cosas que el Espíritu hace es decirnos, en nuestro espíritu, estás haciendo mal, estás haciendo mal, eso no está bien. Lo único es que él no usa ni chanclas, ni coscorrones, ni jalones de pelos, ni de orejas para que le hagamos caso. Él habla quietamente, quietamente. En nuestro espíritu sabemos, esto no está bien, no está bien. Si hay convicción, si hay contrición, hay arrepentimiento. Algunos pecados debemos ser confesados solo a Dios. Todo pecado solo a Dios se le confiesa. El pecado, voy a decir, el pecado solo Dios lo puede perdonar. Por eso solo a Dios se le debe confesar. Porque solamente contra Dios pecamos. No pecamos contra los humanos. No. Solo contra Dios se peca. Porque solo Él es santo. Pero, dice la Escritura, que aparte de confesar nuestros pecados a Dios, hay necesidad de confesárselos a otros, a quienes hemos ofendido, cuando hemos ofendido. Eso está en Santiago, en Santiago 5, 16. 
confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas. Yo creo que no hay nada malo cuando hemos ofendido a alguien y decirle, hermano, te ofendí. Y, ¿sabes? Lo planeé. Me molestó lo que dijiste o lo que hiciste. Y te dije, ¿con cuántas papas se hace un guiso? Perdóname. Perdóname. Por eso el Señor dice, toda persona sea lento para hablar. No, ¿por qué? Porque de repente decimos cosas, actuamos de manera, hablamos cosas que después decimos, ¿cómo hago para traerlas otra vez? Por eso pensemos esto, si acaso tengo que comerme mis palabras, Mejor voy a decir palabras dulces, por si acaso tengo que comérmelas. Es más fácil comerse una palabra dulce que una palabra amarga. Confesaos vuestras ofensas. Recordemos esto para terminar, hermanos. Si falta limpieza, falta llenura. Si falta llenura, falta poder. Si falta poder, falta victoria. Y si falta victoria, falta gozo, falta productividad. Por eso es tan importante el método usado por Dios para la limpieza. Arrepentimiento, fe, fe. Si confesamos, dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es un acto de fe, la confesión es un acto de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el hecho de confesar nuestros pecados es un acto de fe. La confesión es una expresión de fe. El que la persona que no cree que Dios le puede perdonar, no le confiesa tampoco su pecado. La razón por qué le confesamos al hombre a veces el pecado es porque no creemos que Dios puede perdonarnos. Por eso, ¿qué usa Dios? ¿Cuál es el método? Ya dijimos, ya dijimos que es los instrumentos, los medios que Él usa. Pero estamos hablando del método. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay limpieza. No hay. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesarle a Él nuestra condición cuando hemos fallado. Confesárselas. Y en la confesión es la expresión de fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso... ¿Por qué cargar con una situación, con un pecado que no tenemos que cargar? Yo creo que el mismo Espíritu inmediatamente nos dice, esto no está bien. No está bien. Entonces, ¿qué hago? Le argumento y le digo, sí, está bien. No mira que él hizo esto y ella hizo así, así. Está bien. Yo creo que está justificado. No está bien. Pues yo veo que está bien, yo no veo nada malo. Dice, no está bien. Ahora viene la convicción 
la contrición y el arrepentimiento es lo que debe de seguir. Cuando nos arrepentimos hay confesión, la confesión es una expresión de fe y cuando hay arrepentimiento y hay fe, ahora hay limpieza. Si no hay eso, no hay manera. Vamos a dejar la segunda parte del mensaje para otra ocasión, el tiempo nos gana. Pero hermanos, hagamos de la experiencia, la experiencia, como les dije ayer en la introducción, El experimentar la llenura demanda ciertas condiciones. El experimentar la llenura. Ahora, hermanos, yo no sé cómo se imagina usted la llenura, pero llenura es control. Efesios 5. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo, que es la comparación del Señor entre el vino y la fermentación, y el Espíritu Santo, los dos controlan. Un hombre, una persona bajo la influencia del licor está controlada por el licor. Entonces, los dos son controles. Entonces, propongamos en nuestra vida, hermanos, miren, gracias a Dios por los métodos, no hay nada malo en los métodos, pero saben, si misión, si vamos a alcanzar gente en estos últimos días, yo creo, yo no sé, algunos de ustedes quizás van a entender esta ilustración, otros quizás no, yo no sé, pero no sé cuántos de ustedes alguna vez levantaron algodón. Ah, cuando uno entra al plantío a levantar algodón, está llenito, está llena, la mata está llena de algodón. Ahora, levantar 100 libras de algodón en un día hay que hay que ponerle ganas. No puede levantar 100 libras de algodón descansando a cada rato. No, hay que ponerle ganas. Yo levanté algodón y, y, y déjeme decirles que entrábamos a las 6 de la mañana y para las 4 de la tarde, 5, estaban ya pesando. Y yo pensaba, bueno, con estos sacos llenos de algodón van a pesar un montón. Pero si no lo había apretado con ganas el saco bastante, aunque llevara 5 sacos, pesaban 10 libras cada saco. No es el volumen, es el peso. Entonces nos enseñaron cómo apretar el algodón hasta que el, el saco pesara. Y levantar 100 libras en un día, no crea que es fácil. Pero después que han levantado el algodón, ahí le llaman la pepena. No sé si ustedes han visto eso. Ahora las matas de algodón tienen tan poquito algodón. Casi siempre nos pagaban el doble ahora que la primera, el quintal o las 100 libras de, de algodón nos pagaban el doble, porque nadie levantaba 100 libras, levantábamos que 40 libras, que 50 libras bien taloneadas. <risa> Digo eso para decir, hermanos, estamos en la pepena en este tiempo. Miren cómo están las iglesias. Mira la época post-COVID. Decimos, ahí viene un avivamiento, hermano. Honestamente, yo no veo un avivamiento llegar. No veo. Yo creo que estamos viviendo en ese tiempo 
el justo por la fe vivirá. Usted tendrá y cada quien tendrá que ver cómo vivir la vida cristiana. Iglesias están cerrando mano derecha y mano izquierda. La iglesia está sentada en su casa y de repente nos volvemos más observadores que practicantes. Si tu familia va a ser alcanzada con el Evangelio, vas a tener que hacerlo tú, como papá y como mamá. Ya no hay muchos campamentos con éxitos. Gracias a Dios por, la, por lo que vimos aquí en, el, en este verano. Yo no sé si el otro año va a haber campamentos. Ya no hay grandes conferencias de avivamiento. Usted mira estadios llenos para oír la verdad. Ya no. Estamos viviendo en este tiempo cuando la gente, dice el Señor, no sufrirían la sana doctrina, sino que se amontonarán conforme a su oído, a oír, pero no a creer. Yo creo que estamos en la pepena. Y si va a haber un impacto en tu familia, va a tener que hacerlo tú, solo. Va a tener que tú ponerle más ganas. ¿Por qué? Porque quedan pocas iglesias predicando la verdad. Y donde se está predicando la verdad, a veces, no, eso está muy difícil, como le dijeron los discípulos al Señor, dura es esta palabra, dura es esta palabra, dura. Porque saben, hermanos, es más fácil irnos con una vida cristiana a nuestra medida. Nosotros la hicimos así. Que decir, mira, esto dice Dios. ¿Estás dispuesto? Los mismos hogares cristianos están en pleitos, celos, giras, contiendas. Matrimonios en conflictos. Familias cristianas en conflictos. Hijos, nuestros hijos no quieren oír la palabra de Dios. Y es un milagro cuando el evangelio pasa de una generación a la otra generación a la otra generación. Un milagro. Porque se están acabando en la primera generación. Ya la segunda ya no pasan. Por eso, hermanos, yo creo que estamos en la pepena. Sea cual es, estamos viviendo en los últimos días. Por eso, usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo más que nunca. Ser llenos del Espíritu Santo. Para ustedes y para mí, cuán necesario es. Siempre lo ha sido. Pero hoy hay más abundancia de pecado que en otro tiempo. Mucho más abundancia. Por eso la lucha es más tensa, más intensa, más fuerte. Estamos viviendo en días malos, ¿o no? Donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. 
nuestros hijos están siendo bombardeados en las escuelas públicas con una educación que no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Si hay esperanza, hermanos, es eso. Ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta noche le damos gracias. Gracias por tu palabra. Estoy totalmente consciente, Señor, para mi propia vida y estoy seguro para cada uno de tus hijos aquí reunidos, igualmente los que virtualmente han escuchado, que sin el poder de tu espíritu, no con la presencia, no es suficiente la presencia de tu espíritu, Nunca ha sido suficiente, sin embargo, en unos años pasados, en épocas pasadas, había más temor, más respeto, más moralidad, más ética. Vivimos hoy en día, Señor, como usted sabe, en un mundo donde se ha perdido todo respeto, toda ética, toda moralidad. Y si vamos a ver algo de frutos, tiene que ser hoy más que nunca, porque nosotros como tus hijos estamos pasando por esa crisis, esa crisis para llegar a esa condición de ser lleno de tu espíritu para luego, Señor, quedarnos en ese proceso continuo, un proceso continuo, pero que nunca estemos contentos con una vida cristiana mediocre, estéril, infructífera. Te doy gracias por tu espíritu, por tu palabra, porque tú nos has dicho, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. El poder está aquí, no más que ayúdanos a no apagarlo y a no entristecerlo. Te alabamos, Señor, te damos gracias, pedimos tu ayuda y le damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.